0: Agora vos rugamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos, vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem, entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar, Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Abstendo-vos de toda a forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama o qual também o fará. Irmãos, orei por nós. Saudai a todos os irmãos com um ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A mensagem que nesta manhã tenho para vos pregar chama-se o amor é esperar por Jesus e dar no duro. O amor é esperar por Jesus e dar no duro. Acho que todos podemos concordar que a palavra amor tem boa reputação. Todos nós, de uma maneira ou de outra, gostaríamos que as pessoas dissessem que nós somos amáveis e nesta medida não seria desajustado dizer que o amor é um valor popular mas o amor a sério permitam-me fazer aqui uma distinção entre o amor ser popular e o amor como nós o encontramos na Bíblia o amor a sério com a Bíblia aberta parece ser uma coisa diferente e hoje quando estamos a terminar esta primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos tessalonicenses, nós vemos que quem ama, quem ama mesmo, tem no regresso de Jesus a sua vida. Esperar por Jesus é a coisa mais importante. Querer estar na presença de Jesus é a coisa mais importante de quem ama a sério na Bíblia. E ao mesmo tempo, então a, a definição que a Bíblia nos propõe de amar é esperar por Jesus e ao contrário desse amor por Jesus nos distrair deste mundo, ao contrário de acharmos que a pessoa que ama Jesus só se preocupa com coisas espirituais, o que nós encontramos na Bíblia é precisamente o oposto. Quanto mais nós amamos Jesus, menos nós atribuímos aos outros as responsabilidades que são nossas e que acontecem nesta vida já. Então esta é uma definição bíblica de amor. Quando nós amamos, nós esperamos por Jesus e isso não nos distrai deste mundo de agora, onde Jesus não está fisicamente. Pelo contrário, faz-nos dar no duro. Faz com que nós tomemos as nossas responsabilidades. Esta é basicamente, este é basicamente o sumo do sermão que vos quero pregar nesta manhã. E por isso vamos pedir ajuda a Deus para que isto fique bem claro nos nossos corações, para que o Espírito Santo me esteja a guiar enquanto ah, prego esta mensagem. Vamos orar. Deus Pai, nós gostamos de amar, nós sentimos que a nossa vida faz sentido quando amamos, quando amamos pessoas, quando amamos coisas, quando amamos hábitos que temos, quando amamos os sonhos que queremos concretizar... Ó oh Senhor, mas a verdade é que ao abrirmos a Bíblia, que acreditamos que é a Tua vontade, a Tua palavra, ó oh Senhor, nós encontramos o amor a ser descrito de maneiras diferentes de como o sentimos a maior parte das vezes. E, portanto, há, um, há uma luta a acontecer em nós quando abrimos o, o Teu texto sagrado e vemos que o amor está a ser descrito de uma maneira diferente de como nós amamos. Ó oh, Senhor, e queremos pedir a tua ajuda. Ajuda-nos a compreender, afinal, o que é amar? O que é ter uma vida com sentido, dedicada às coisas boas? E nesta hora, ninguém tem a capacidade de... de... Fazer isto acontecer, não é por eu crer que alguma coisa vai acontecer, não é por eu estar a ouvir que aquilo que estou a ouvir vai acontecer, não é por eu estar a pregar este sermão que por estar a pregar isto vai acontecer, mas nós acreditamos que Tu és Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e sendo esta palavra Tua, ela produz efeito, porque Tu crias as coisas através da palavra e quando a Tua palavra é proclamada, mundos acontecem. E acontecem em nós e é isso que nós queremos pedir-te nesta manhã, Senhor. Que tu faças este mundo acontecer. O mundo que nós encontramos neste texto. Em que somos chamados a amar porque Jesus nos amou. E por isso eu peço nesta hora que tu nos possas guiar. Nós somos um povo pequeno aqui nesta manhã na Lapa. Mas graças a ti há pessoas a ouvirem. Em vários lugares de Lisboa, fora de Lisboa, em Portugal, no Brasil, pelo mundo fora. Ó oh, Senhor, fora da nossa igreja há pessoas a ouvir a Tua Palavra neste domingo que é o Teu dia e nós pedimos que Tu faças acontecer a semente que queres semear. Independentemente das pessoas que estão a ouvir esta Palavra já acreditam em Ti ou não. Que este seja dia de salvação. É isso que nós queremos pedir em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de voltarmos ao texto, ainda um anúncio que ficou por, por fazer. Graças a Deus, agora há uma reunião de mulheres, não só na hora de expediente, às 10 da manhã de quarta-feira, mas também às 7 da tarde. Então, vamos acrescentar ao nosso, à nossa lista de anúncios de atividades regulares... Reunião de mulheres às sete da tarde, online também. Portanto, fiquem sintonizadas as mulheres que não podem estar às dez, porque às sete há uma reunião para vocês também. Estamos hoje a chegar ao final desta carta. E chegamos. Olhem, por favor, para o texto. Porque nós estamos a encontrar uma lista que junta tanta coisa que podermos sentir dificuldade em ficarmos fixos numa coisa só. Porque Paulo está a acabar a carta, e, e há aqui uma lista de várias coisas diferentes. Ainda assim, dá para topar uma ideia central, que é uma ideia central de ação. O final da carta é fazer. O final é fazer. Depois de Paulo ter desenvolvido, ao longo de, desta carta, algumas ideias principais, Paulo quer fechar a carta com um resumo que ponha aqueles salunicenses a praticar o que ele esteve a pregar. E por isso esta secção, que vai do verso 12, sobretudo ao 22, mas também até ao verso 28, ela funcionava como um resumo, que era um modelo de conclusão para algumas das cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Por exemplo, ele faz isto também na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 13 ao verso 17. E este conjunto de várias indicações bem práticas faria parte do ensino habitual de Paulo às igrejas e ilustrava comportamentos que deviam ser vistos como fundamentais para cristãos daquele tempo, há dois mil anos, que precisavam de se demarcar moralmente dos ambientes deles. Portanto, este, este tipo de lista que nós estamos a encontrar hoje eram coisas bem práticas para os cristãos da há dois mil anos entenderem que eh, viverem com Cristo significava eles viverem de um modo diferente, terem uma vida prática que se distinguia do ambiente em que eles estavam. Esta coleção de exortações, que pode parecer até algo dispersa, convoca então um corpo mais abrangente de ensino. E neste caso, eu gostava de chamar a vossa atenção, nestas várias recomendações, para obrigações que, enquanto cristãos, nós temos. Eu sei que a palavra obrigações não é a palavra que nós uh, gostamos mais. Mas, de facto, podemos falar num conjunto de obrigações que, como cristãos, nós temos, que os cristãos há dois mil anos no mundo greco-romano tinham e que nós hoje continuamos a ter. E que nós encontramos, pelo menos, três níveis destas uh, obrigações. Há o primeiro nível, uh, e voltem a olhar para para o texto, sobretudo verso 12 e verso 13, que diz respeito quando és cristão, tu tens deveres em relação à Igreja e, em primeiro lugar, em relação aos líderes da Igreja. E, e há pessoas que podem estar a pensar: ah, isso é bom para tu para, para tu pregar este não é? Tu és um líder da Igreja, és um pastor deve saber bem esta parte. Meus irmãos, não se esqueçam, eu sou um líder, mas há outros líderes na nossa igreja. Sou o pastor que preside, mas há outros pastores. Sou o Marco, o Filipe, na margem sul o Diego. E, portanto, também eu, como pastor, sou chamado a submeter-me aos outros pastores. Qualquer cristão é chamado a submeter-se aos líderes. Mesmo que nós, lá está, voltemos a ter uma, a admitir alguma relação difícil com palavras como submissão. Mas isso é uma das coisas que o apóstolo Paulo não mendiga na hora de dizer. Vocês devem. Tratar muito bem os vossos líderes, eh, acatar o verbo acatar. Então, se calhar, ainda mais difícil para nós é não porque os líderes estão num exercício caprichoso de poder, mas porque, como o apóstolo Paulo está a dizer, eles, aqueles que presidem, eles dão-se, eles dão-se, e vocês devem relacionar-se com eles. Vejam bem, não só fazendo aquilo que eles dizem, mas amando. Mas já lá vamos. Portanto, primeiro nível. Quando nós somos cristãos, é a nossa responsabilidade em relação à liderança da igreja, aos nossos pastores. Agora, reparem, no verso 14, não é só os líderes, é a nossa necessidade de nos darmos também a todas as pessoas na igreja. Todas as pessoas na igreja. Portanto, não é só aos líderes. E vejam bem, agora um terceiro nível. Porque este, estes dois primeiros níveis fazem parte do mesmo universo, que é dentro da igreja. Que é, quais são as tuas obrigações? Se tu és cristão, tens obrigação em submeter-te à tua igreja, aos seus líderes e aos membros da igreja. Mas, finalmente, verso 15. Olhem, olhem, olhem para aí. Não é, não é só o relacionamento com pessoas na igreja, é o relacionamento com as pessoas na fora, fora da igreja também. Há coisas que os cristãos precisam de fazer em relação aos não cristãos. Tu precisas ter uma vida marcada por amor também com as pessoas que nem sequer acreditam naquilo que tu acreditas. É isso que nós encontramos também aí. Depois, a carta encerra, ainda notando o caráter que Deus nos exige diante dele. Encontramos isso, sobretudo, versos 16, 17 e 18. E a carta menciona como lidar com as profecias. Encontramos isso entre o versos 19 e 22. E tudo vai terminar com uma oração final e bênção nos versos 23 a 28. Logo, vamos tirar aqui algumas lições para nós. Não dá para ser grande cristão sem ter uma atitude concreta de respeito às autoridades da igreja, sem ter uma atitude concreta de respeito aos vários tipos de cristãos que existem dentro da igreja, e sem ter uma atitude concreta de respeito aos não-crentes. E vamos mais longe dizer, e podemos dizer que, quando tu és cristão, és chamado a dar-te de tal modo que deves... Amar os líderes na igreja. Deves amar todos na igreja. E vejam bem. Deves amar até quem pode não se importar nada com o teu cristianismo. É isso que ser cristão também é. Tu amas os teus líderes espirituais. Tu amas as pessoas na tua igreja. E tu deves até amar quem pode não ter o mínimo interesse em ti. É esse, são estas as esferas dentro da igreja a liderança dentro da igreja os membros e fora da igreja é isso que está em causa quando nós voltamos a olhar para esta lista e vemos uma atitude que nasce precisamente o verso 13 no uso da palavra e, os, e que os tinhais com amor a partir do momento que a palavra amor é usada aí nós percebemos que ela se vai desenvolver em vários, tipo, em vários tipos de atitudes diferentes continua no verso 13 ainda em viver em paz depois avançamos, e não, não vamos estar a dar todos os detalhes, mas, por exemplo, no verso 15, em não retribuir o mal com o mal. No verso 17, em ter alegria sempre. E até no verso 26, quando encontramos a ideia de saudarmos uns aos outros com o ósculo santo, com o beijo santo. Deixem-me ser sincero convosco. Eu não sei se vocês sentem o que eu sinto, mas eu, quando leio esta lista final... Esta lista é tão irrazoável. Tão irrazoável. A maneira co como as coisas nos estão a ser pedidas, ela, ela só nos pede coisas impossíveis. Vejam bem, eu, eu vou dar-vos alguns segundos para o tipo de linguagem que aqui está. Do apóstolo Paulo. Dá vontade de dizer em que mundo é que este apóstolo Paulo vivia. Porque, reparem, isto começa a falar de amor, como se, como se amar fosse fácil, mas já lá vamos. Uh, um, Verso 14, admoesta os insubmissos. Portanto, significa que quando tu amas, tu tens o um trabalho difícil de corrigir as pessoas à tua volta e de seres corrigido. Depois, tu não deves pagar o mal com o mal. Eu estou agora a avançar verso a verso. Vejam bem: verso 16, Deves estar sempre alegre, regozijai-vos sempre. Portanto, tudo coisas fáceis, não é? Portanto, verso 17: Deves estar sempre a orar, nunca deves parar de orar. Em tudo deves dar graças, em qualquer circunstância tens de ser grato, tens de agradecer por tudo. Não deves apagar o espírito. Não deves desprezar as profecias, deves julgar todas as coisas. Vejam bem, como é que é possível julgar todas as coisas? Nós, nós nem juízo temos para duas ou três coisas, quanto mais. Não, ter juízo para todas as coisas. Deves reter tudo o que é bom. De... Reparem então, olha, o verso 22 dá vontade de dizer: grande aconselho, abstendo tudo o que é mau. Olha, obrigado. Não é? E não para por aqui. O mesmo Deus de paz vos santifique em quê? Tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados como íntegros, irrepreensíveis. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Talvez a coisa que nos parece mais humana seja quando chegamos ao verso 25 e pelo menos o apóstolo Paulo diz: Olha, orem por mim. E aí, ok, isso eu sou capaz de fazer. Agora, eu estou a passar quase de uma maneira anedótica. Por este texto porque não é estranho que tu leias estas, uh, uh, estes últimos conselhos do apóstolo Paulo digas em que mundo é que este apóstolo Paulo vivia e eu quero dizer este apóstolo Paulo vivia num mundo tão mau ou pior que nós vivemos hoje ele vivia num mundo em que as pessoas passavam a vida a discutir umas com as outras baseadas no facto de terem uh, origens diferentes ele está a falar do acidente em 2021 é. Nós falamos nas polarizações. Acreditei que ele era um mundo polarizado. Sabem que uma das coisas mais interessantes é que, precisamente porque a Igreja de Cristo congregava origens diferentes como nenhum outro culto religioso congregava, a vida em igreja era muito difícil. Era mesmo gregos e troianos, era judeus e gentios. Eram pessoas de culturas completamente diferentes. Nós não temos a ideia do que é que isso significa. Portanto, era numa época absolutamente polarizada, como hoje a nossa época também é. Era este o mundo em que o apóstolo Paulo vivia. Mas era um mundo onde as autoridades dificilmente suscitavam as nossas melhores emoções. Nós facilmente falamos contra o governo. Julgas que naquela altura as pessoas tinham vontade de falar bem de César? Quando a autoridade, quando a paz romana entrava com violência... Era este o mundo em que o apóstolo Paulo vivia. Mais ainda, era um mundo em que viver tudo isto com alegria parece, de facto, uma piada de mau gosto. E tal como acontecia com os cristãos do mundo greco-romano de há dois mil anos, nós hoje somos responsabilizados pela mesma necessidade de tomar o amor como algo que vai além do impulso imediato das nossas emoções. É por isso que comecei logo... Por falar neste texto é dizer, olha, o amor hoje é popular, mas quando nós vamos falar de amor na Bíblia é outra história. Porque nós não estamos a falar acerca daquilo que as nossas emoções nos dizem no imediato. Porque se estivermos a falar acerca daquilo que as nossas emoções dizem, se nós estivermos a falar acerca de ser fiel a nós próprios, segue o teu coração, se nós estivermos a, a, a falar nisso, nada disto faz sentido que o apóstolo Paulo a pedir aqui. Porque nenhum, acho eu, nenhum de nós, se for completamente sincero, tem vontade de fazer as coisas que aqui estão ditas na palavra de Deus. Mas uma coisa que eu, que eu te quero dizer é: há dois mil anos, na Grécia de há dois mil anos, não era fácil suportar pessoas dentro da igreja e muito menos fora dela. Como hoje não é fácil suportar pessoas nem dentro da igreja nem fora dela. A lógica era um pouco esta. Vocês. Está Paulo a falar para os desalunicenses. Se vocês são o que são por causa de Cristo vos ter amado, agora façam a vossa parte, que é a mãe também. É certamente uma coisa bastante irrazoável, mas é aquilo que o cristão sabe que está na base da sua identidade. É nesse sentido que nós dizemos. Amar é popular. Mas amar é sério, de facto, parece ser uma coisa diferente. E se nós tivéssemos de definir o amor... Com base neste texto, nós diríamos que viver que, que o amor, viver o amor a sério, é viver inteiros enquanto esperamos por Jesus. Numa inteireza tal, numa inteireza tal, que significa nós sermos sérios a fazer o que a Igreja nos manda. Ok? Como é, o que é que é amar na Bíblia? Olha, tu lês este texto e percebes que amar é esperar por Jesus, que era um dos grandes assuntos desta primeira carta de Paulo aos desalunicenses. E isso, na prática, coloca-te numa postura em que tu obedeces àquilo que a Igreja te diz, obedeces ao que a Igreja te manda. E estou a usar o, o verbo mandar precisamente porque é um verbo difícil, porque convoca a urgência, mas mais ainda... Quando tu vives inteiro, tu esperas por Jesus, numa inteireza tal que significa que és sério a fazer o que a Igreja te diz, ao ponto de que não foges das tuas responsabilidades que tens, até com pessoas que não querem saber dessa história de cristianismo para coisa nenhuma. É uma definição de amor completamente Complicada. Complicada é no sentido muito difícil. Mas é esta a definição de amor que nós estamos a encontrar na Bíblia. Portanto, tu vives uma vida inteira. O que é que é uma vida inteira? É que tu tens a espera por Jesus como uma coisa mais importante da tua vida. Já começamos com uma coisa difícil. E que, por causa disso, tu estás pronto para aceitar que a Igreja te guie porque a Igreja é a comunidade desse Jesus. E por estares pronto a aceitar que a igreja te guie, tu também estás pronto para assumir responsabilidades para com as pessoas que não têm nada a ver com a igreja. Se o regresso de Jesus não é o mais importante para nós, e se este regresso não nos faz dar no duro assumir as nossas responsabilidades junto de pessoas que não querem saber de nós para nada, então nós ainda estamos longe daquilo que o cristianismo a sério representa. Ao lermos este texto bíblico, sabemos que amar a sério é esperar por Jesus ao mesmo tempo que não esperamos que alguém faça aquilo que nos compete. Eu vou voltar a repetir esta ideia. Porque um, uma das maneiras que gostava que tu ponderasses nesta manhã acerca daquilo de, de que o amor é, é usar o verbo esperar de duas maneiras diferentes. Uma pessoa que ama a sério, na Bíblia, é uma pessoa que espera por Jesus. Que tem em Jesus o elemento fundamental da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, isto faz com que essa pessoa que espera por Jesus não espere que sejam os outros a fazerem aquilo que é a responsabilidade dessa pessoa. E isto é bem exigente. Portanto, o amor é tu esperas por Jesus, Jesus é a coisa mais importante da tua vida, e isso faz-te tomar responsabilidade para que não seja ninguém a ter de -te fazer aquilo que só pode ser a tua responsabilidade. Viver como deve ser, nesta medida... É contigo, não é com os outros. Reparem, muitas vezes há pessoas que podem olhar para o cristianismo. Ah, isso é uma maneira boa de nós. Há pessoas que olham para o cristianismo e acham que o cristianismo faz um outsourcing de responsabilidades pessoais. Ah, tu és cristão e tal, arranjaste aí um modelo qualquer em que há um perdão divino e tu ficas ilibado em último grau. Os teus males acabam por ser tratados por uma coisa além de ti. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, não é esse espírito de irresponsabilidade que nós encontramos, que muitas vezes é caricatura que nos lançam os opositores da nossa fé. O que nós encontramos é precisamente que como tu tomas Jesus como a coisa mais importante da tua vida, como a espera por Jesus é a coisa mais importante da tua vida, isso não te deixa num lugar de passividade, mas num lugar em que tu te dispões para fazer aquilo que Jesus te pede, mesmo quando isso acontece através da Igreja. Portanto, amar é esperar por Jesus e não esperar que sejam os outros a fazer as coisas que são tua responsabilidade. Esta série, que nós começamos no início de janeiro, chama-se Fica Firme foi o título, essa é a imagem eu gosto especialmente da imagem que a nossa equipa de comunicação escolheu das mãos em punhos em punhos não no sentido de agressão mas no sentido de, de tensão, de trabalho Fica Firme, Fica Firme Fica Firme e é nesta firmeza que quero terminar este último sermão sobre esta primeira carta, se Deus quiser para a semana vamos avançar para a segunda carta Ficar firme é ter de ouvir algo parecido com o que Paulo estava a dizer aos Tessalonicenses. E sabem, um, um jeito de enquadrar aquilo que o apóstolo Paulo estava a dizer aos Tessalonicenses é mais ou menos isto. Olha, Tessalonicenses, vocês estão a fazer isto bem? Façam ainda melhor. Olha, Tessalonicenses, vocês são conhecidos pela comunidade cristã. Por serem um exemplo de amor, olha, amem ainda mais. Olha, tesalunicenses, vocês são conhecidos, a vossa reputação é de tal maneira que as pessoas elogiem, as pessoas elogiam o modo como vocês se afastaram dos ídolos, certo? Porque Paulo disse isso logo no início da carta. Olha, vocês são conhecidos porque se cortaram dos ídolos, se cortaram de imoralidade. Tenho uma coisa para vos dizer: cortem-se ainda mais. Olha, tesalonicenses, vocês já fazem isto bem. Vocês já são elogiados por isto estão a fazer. Olha, tenho uma boa notícia para, para vos dar. Façam ainda melhor. E a pessoa lê isto e diz, epá, isto é um bocado irrazoável. Mas é este o apelo do Evangelho. Olha, se pela graça de Deus, Deus até te dá a benção, tu estás a fazer isto bem, faz ainda melhor. Por isso é que nós olhamos para esta lista e nestas coisas impossíveis nós começamos a pensar... Algo. Espera aí, isto não é acerca da minha capacidade. Se isto fosse acerca da minha capacidade, esta lista não estava aqui. Quando muito eu era capaz de orar pelo apóstolo Paulo. E isso e, e, me lembrasse e se tirasse um tempo para a oração. O que nós começamos a entender é que a lógica do Evangelho nunca é acerca daquilo que tu és capaz. A lógica do Evangelho é acerca daquilo que Deus é capaz, daquilo que Jesus fez por ti ao morrer na cruz. E a partir daí a conversa é outra. Por isso é que este mesmo Jesus, se dada a essa grande irrazoabilidade de, por exemplo, pregando o Sermão da Montanha, dizer assim uma coisa tão simples como, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Grande conselho de Jesus. Às vezes as pessoas dizem assim: Jesus era um homem sábio. Até aqueles que não gostam do cristianismo dizem, Jesus era, era um homem sábio. E a mim dá-me vontade de dizer, grande sabedoria, dizer, olha, ser perfeito, grande sabedoria, mas é esta a sabedoria de Jesus não está relacionada com a tua capacidade não está relacionada com aquilo que tu consegues ou com aquilo que já aprendeste está relacionado com aquilo que Deus faz por ti e a partir do momento em que Deus entra em cena, aquilo que tu és capaz de fazer, já não está sujeito àquilo que tu te sentes capaz de fazer mas aquilo que o Espírito Santo pode suscitar na tua vida por isso mesmo ao terminar esta carta, o apóstolo Paulo está a dizer Salonicenses não se deem ao luxo de amolecer. Vocês não fiquem preguiçosos. Olha que vocês são um exemplo, mas vocês não fiquem preguiçosos. E claro que nós lemos isto e aplicamos isto para nós hoje na Lapa. Na Lapa, em qualquer lugar que estejamos. Nós até podemos ter áreas que suscitam o um elogio dos outros. Mas o que Jesus nos está a dizer é, tu não amoleças. Tu não fiques fraco, tu tens de ficar firme e na fé cristã isso significa tu viveres uma vida inteira, é por isso que vocês chegam ao verso 23 e encontram essa palavra aí íntegros vive uma vida cada vez mais inteira na fé cristã ficar firme é aceitar que tendo Jesus resolvido o nosso pior morrendo por nós nós podemos sempre viver melhor. Vou voltar a repetir. Na fé cristã, ficar firme é aceitar que, tendo Jesus resolvido o nosso pior morrendo por nós, nós podemos sempre viver melhor. E é aqui que eu quero terminar. Porque qualquer pessoa pode ouvir esta mensagem e dizer isto é muito irrealista. O que tu estás a pregar, ó oh, Tiago, é muito irrealista. Mas e eu... A mensagem que eu vos tenho para pregar não é acerca de algo realista ou sequer de algo razoável. A lógica do Evangelho é uma lógica que não paga propina à razão, se quisermos neste sentido, ou àquilo que parece ser realista. A lógica do Evangelho, a história de Jesus, é acerca de ressurreição, é acerca de vida nova não tem nada a ver com tu seres especialista na maneira como tu vives e fazeres cenários possíveis tem a ver com tu acreditares que de facto se Jesus tiver morrido por ti então tu és chamado a viver uma vida nova da mesma maneira como ele ressuscitou e por isso é que nesta mensagem em que tudo parece impraticável eu te quero falar de que através do Espírito Santo, Deus não somente pode, mas Ele quer fazer estas coisas na tua vida. E permite-me o descaramento de dizer, se tu creres, Ele vai fazer estas coisas na tua vida. Que o Senhor nos ajude.